0: Pro, boa noite. Oi, Doma. Gente, aí, que honra. Que honra, que honra, que honra.
1: É minha, viu?
0: E aí eu como tô toda encadulada,
1: porque você tá todo nos panos, todo ah, arrumado, ah, arrumado, tá ah, parecendo até que vai pra missa.
0: Que é isso, que é isso. <risos> professora, uma verdadeira honra ter sua presença no nosso Live Orgânico. É, eu acho que no período de faculdade, se teve uma professora que, nossa, marcou com metodologia de ensino, carisma, atenção, saber como cobrar. Olha, foi você. É um, foi uma, uma professora excelente, certo? E realmente estar tá aqui hoje com você como convidado aqui do Live Orgânico, tá? É, é uma honra, é uma verdadeira honra. Muito obrigado, tá?
1: Eu, eu que fico feliz. Estou muito feliz por você, vendo do seu sucesso, seu empenho. tô sendo muito aí para que dê tudo muito certo, que você consiga alcançar todos os objetivos muito rapidamente, porque alcançar você vai, mas muito rapidamente, então eu tô na torcida, sou aqui su, sua fã, então eu que tenho uma satisfação enorme de, nesse momento, bater esse papo com você e com as pessoas que estão me
0: seguindo. A, a Sabrina aí, ó, estudou com a, estudou com a gente lá na, na faculdade também. Não era nem estácio, era FIC ainda, hein? Era
1: Fic, topíssima! Sabrina, um beijo, Sabrina! Saudade grande,
0: viu? Professor! Oh meu vou, Deus do céu! Vou, vou começar essa live pedindo para você se apresentar para os nossos seguidores, tá?
1: Então, gente, eu me chamo Carla Michele. Eu devo dizer que eu sou cearense, porque, pelo meu sotaque, o povo pensa que eu sou intrusa, mas eu não sou forasteira. Eu sou cearense de Itapajé, mas eu morei muito tempo no Rio Grande do Norte. E morei no Rio Grande do Norte até terminar a graduação. Eu me graduei na Universidade Federal do Rio Grande do Norte em Sociologia e Ciência Política. E, desde a graduação, que eu sou uma curiosa do marketing, de modo que enveredei também pelo curso de marketing, e hoje eu sou professora universitária, atuo na faculdade do Arid Sá, na faculdade CDL. Durante muito tempo fui professora também da FIC, depois da Estácio. E o maior prazer da minha vida é ver meus meninos assim, criando asas, voando. É uma satisfação enorme.
0: Muito, muito bom. Pessoal... Certo? Vai nesse aviãozinho aqui, ó, manda aí para cinco amigos, tá? À medida que a live for acontecendo, vai nesse coraçãozinho aqui, certo? Vai, vai forte nele, certo? que vocês forem curtindo aí as dicas. No final da live, a gente vai ter uma sessão de perguntas, um momento de perguntas, então deixem todas as dúvidas de vocês. Todos os comentários que a nossa equipe aqui do orgânico já está a postos para poder passar as perguntas aqui para a gente. A gente vai responder todos no final, tá? É, professora Carla, eu acho que a gente pode começar isso quando, iniciando justamente a nossa pauta, né? É, hoje, levando em consideração a crise que a gente está vivendo, o cenário político que a gente está vivendo. O que a gente pode esperar? O que, o que a gente tem que se preparar aí para os próximos, próximos meses aí?
1: Douglas, é, um momento pede uma visão muito sistêmica, né? Hoje, qualquer análise isolada da realidade é uma análise muito precipitada, né? Então, por exemplo, você que atua muito nessa área de marketing, de branding, tem que ter uma visão muito sistêmica, porque não se sai de um momento como esse, sem muita intervenção governamental, então... É se nós vamos recuperar mais rapidamente o fôlego na economia, depende de como o governo vai se posicionar nesse momento e como o governo mantém essa situação, né, o tempo que ela precisar ser mantida. Então, nós precisamos olhar para o que está acontecendo de maneira muito sistêmica. Então, é uma questão de saúde que envolve problemas políticos muito graves, problemas econômicos gravíssimos, Hoje a gente tem uma preocupação muito grande com a sobrevivência dos negócios, porque afinal de contas eles que geram um emprego. Então nós precisamos olhar para tudo isso de maneira muito sistêmica. E aí as ciências sociais ajudam muito nesse sentido. A ciência política, a economia, a história talvez seja uma das ciências mais fundamentais nesse momento porque nós precisamos olhar para o passado para saber como que a sociedade se recuperaram após crises dessa natureza então todo olhar agora tem que ter esse olhar tem que ser esse olhar sistêmico além disso obviamente o momento exige uma sensibilidade social muito grande né nós não podemos hoje discutir qualquer questão que seja na nossa sociedade sem, sem se preocupar com a situação de mais de 80 milhões de pessoas que estão vivendo em condições de vulnerabilidade. Né? Nós não podemos olhar a situação hoje é, sem prestar atenção nos pequenos negócios que não tem condições de ficar uma quarentena parado porque não tem gordura para queimar nesse período. Então é um momento em que se exige, principalmente por parte dessas pessoas que têm alguma capacidade de atuar de maneira mais decisiva na sociedade, eu estou falando dos governos, eu estou falando das elites empresariais, eu estou falando da sociedade civil organizada, é um momento em que é, existe a necessidade de ter uma sensibilidade social muito grande então nós não podemos fazer uma análise econômica ou análise do momento político sem ter essa compreensão de que há muitas pessoas que estão muito vulneráveis nesse momento, então qualquer olhar tem que levar em consideração que essas ciências, elas precisam dar um, um, um suporte teórico, conceitual, para a gente enfrentar essa questão. E aí, Douglas, eu acho que surge um momento novo. Durante muito tempo, nós tivemos parcelas significativas da sociedade que foram tornadas invisíveis, né? Pessoas que agora nós descobrimos que não tem água para beber, sequer para lavar as mãos. Né? Eu estava vendo hoje uma série de reportagens mostrando essa situação de pessoas que moram em periferias, nos, nos grandes centros urbanos, e numa comunidade existe uma única torneira para toda a comunidade. Detalhe, a torneira é, é de, uma, de uma ligação fraudulenta. Então, diante de uma situação dessas, esses indivíduos que foram tornados invisíveis, eles agora gritam, eles aparecem de maneira é, muito persistente no nosso cotidiano e, 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 obviamente, que agora, mais do que nunca, se faz necessário é, olhar o que, que nós estamos fazendo enquanto sociedade, né? colocando a margem dessa sociedade, parcelas muito significativas da população. Então é o momento de nós entendermos como é que chegamos a esse ponto, e aí eu estou falando da situação do país, mas eu falo também da realidade de outros países. Vejam o que está acontecendo, por exemplo, nos Estados Unidos, né? A gente alimentou durante muito tempo essa ideia de um sonho americano, de que nos Estados Unidos as pessoas vivem muito bem, que é todo mundo é, com condições de consumir, todo mundo com condições de pagar um plano de saúde. E essa não é a realidade, agora nós estamos vendo então, enquanto sociedade, quais foram as escolhas que nós fizemos e agora como é que nós podemos recuperar tudo isso? Então, eu acho que é um momento de muita sensibilidade social. E aí, governo, sociedade civil organizada, elites empresariais. E aí, a gente tem que reconhecer também a atuação de grandes empresas no Brasil que estão realmente mostrando por que elas existem, qual a contribuição que elas podem dar nesse momento para a sociedade. Porque, afinal de contas, a sobrevivência delas depende da sobrevivência humana, depende de pessoas que tenham condições de passar por esse momento e voltar numa fase posterior com a garantia de que vai poder consumir. Então, precisa ter emprego, precisa ter renda. Então, eu acho que é o momento de analisar tudo isso de maneira muito sistêmica. Ainda tem um outro dado muito preocupante. assim Nós estamos diante aí de uma situação em que medidas precisam ser tomadas é, de forma muito rápida, de forma muito certeira, de forma muito orquestrada. E aí a gente fica nessa situação de insegurança muito grande quando nós temos uma, uma lógica aí de tripartição do poder que não consegue ser respeitada, e nós não sabemos é, é, o quanto um poder pode interferir na decisão de um outro poder. Nós temos um pacto federativo, que é uma outra discussão também que nós precisamos fazer, que, que claramente é, posiciona estados com autonomia, mas aí é necessário que um Supremo Tribunal Federal diga os estados têm autonomia e esses estados eles vão poder decidir sobre a situação do isolamento, sobre a utilização de equipamentos de proteção individual, sobre medicamentos. Então, é muita coisa acontecendo nesse momento e nós precisamos aí, governo, sociedade civil, elites empresariais, olhar muito para essas questões com, com muita sensibilidade social. Eu acho que a palavra... É, empatia, ela nunca foi tão importante na nossa sociedade, né? E agora tem que sair do papel, tem que sair de uma estratégia de marketing, tem que virar a realidade da nossa sociedade.
0: O, 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 é, é, é complicado, né, gente, essa situação que a gente está vivendo, porque, na verdade, a gente está vivendo uma verdadeira confusão política. A gente tem aí é, o governo federal que, que existem várias ações que estão indo contra a, 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 o, que, a, o que é, é por exemplo... É, orientado pela OMS, a gente tem aí o um governo, se eu não me engano, foi do Maranhão, que teve que fazer toda uma logística para conseguir comprar é, é, equipamentos para exame é, da China, teve que passar por um outro país para poder chegar aqui, porque a gente não estava com prioridade de compra, a gente tem aí o, uma mudança agora do, do Ministro da Saúde, a gente tem uma série de... de de problemáticas realmente a nível de pessoas onde a gente não respeita por exemplo o isolamento não respeita a quarentena né a gente tem cenários como por exemplo é, hoje eu acho que o, o, o governo do estado ele tá jogando olha vamos fazer quarentena por uma semana vamos fazer por duas semanas mas por mais que seja paliativo toda vez que houver uma, uma, uma reafirmação de que a quarentena vai continuar Cara, é, é óbvio, é óbvio que a quarentena vai continuar até que essa solução, até que esse problema seja solucionado, até que uma vacina seja encontrada, até que um tratamento efetivo ocorra. Pado com a ah, vai ser mais um semana, Ah, vai ser mais 15 dias. Não tem, não tem um prazo, né?
1: Não tem, Douglas. Aí você toca em muitas questões, né? Uma delas, é essa, essa exoneração do, do ministro da Saúde. E eu falei muito hoje o dia inteiro sobre isso. É, eu acredito no seguinte: assim, o, o ministro era muito bem avaliado pela sociedade brasileira, né? a população, inclusive, tem uma avaliação muito mais positiva do, do ministro da saúde, dos dois ministros da saúde do que do próprio presidente da República. Então havia uma avaliação muito positiva. Mas é, eu entendo como a permanência insustentável não tinha mais como manter o, o, o ex-ministro Mandetta à frente do Ministério. Porque quê? Era, era, era um, um indivíduo que não comungava das mesmas ideias, ele foi escalado pelo Presidente da República, ele não comungava, não compartilhava das mesmas ideias do Presidente da República. Isso estava gerando uma instabilidade muito grande no governo federal. Então, realmente, é, a substituição, ela, há muito tempo que a imprensa já havia é, ventilando essa possibilidade de, de exoneração do, do ex-ministro. Na semana passada, inclusive, né, a imprensa chegou a noticiar que ele seria exonerado. E aí teve o famoso dia do fico, né? Em que ele deu a entrevista, dizendo que ia ficar, que não abandonava o paciente... Mas essa, essa situação ela foi se agravando, né? porque o ministro publicamente começou a fazer críticas muito pesadas ao presidente da República. Então, não, não tinha como manter essa situação, que gerava, inclusive, uma instabilidade muito grande. É, para a própria sociedade, né? o presidente diz uma coisa, depois o ministro diz outra, aí o presidente diz que concorda, daqui a pouco faz um pronunciamento dizendo que discorda, então isso gera insegurança, numa situação em que as pessoas estão ansiosas, estão angustiadas, estão numa incerteza muito grande, nós não sabemos quanto tempo isso dura, nós nem conhecemos a realidade porque não temos dados para conhecer essa realidade, a gente não sabe o que está acontecendo de fato no país, Quantas pessoas são infectadas, quem de fato é infectado, quem são as pessoas vulneráveis, nós não sabemos dessa realidade, então tudo isso já gera uma situação de incerteza, de ansiedade, de insegurança e ainda mais, né, acrescentando a, a, a tudo isso que nós já estamos passando, essa confusão dentro do governo federal. Então, havia necessidade realmente de substituição para colocar alguém alinhado com, com o presidente da República. O ministro que assumiu... É, numa entrevista rápida que deu ontem e hoje também, quando oficialmente assumiu o cargo, falou, é, disse qual era a sua posição sobre a situação né, e como iria conduzir. Então, não vai ter agora, no momento, assim, uma mudança muito brusca em relação àquilo que vinha sendo adotado pelo Ministério. É, então, a probabilidade é de que essa situação ela se perdure por algum tempo até que o governo ele tenha condições, se é que vai ter condições, de, de, de ter é, um, é, um dado mais próximo da realidade. Então, enquanto não tiver esse dado mais próximo da realidade, vai ter que manter essa situação de isolamento das pessoas vai ter que atuar de maneira muito firme garantindo condições mínimas principalmente para essas populações mais vulneráveis, para esses pequenos negócios que não têm condições de manter empregos então vai ter que destinar recursos e o Estado pode se endividar, inclusive já existem recursos para isso, o Estado pode e deve nesse momento se endividar, existem diversos mecanismos legais para que isso seja feito mas pressão de muito Estado agora para garantir que essas pessoas elas possam passar por esse momento e não morram de fome, para que os pequenos negócios possam passar por esse momento e sobrevivam. Então, precisa de muito Estado para isso. E aí, eu, 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 eu quero recorrer, por exemplo, a, ao, ao caso dos Estados Unidos, né, em que o governo destinou um pacote Trilionário, exatamente, para preservar essa situação que é necessária nesse momento, porque não tem como sair testando todo mundo para saber quem está infectado, não tem como garantir que as pessoas infectadas elas vão chegar no hospital e vão ter o atendimento, então tem que manter todo mundo preso, parado. E aí o governo destinou o pacote, é o maior pacote da história dos Estados Unidos, só para você ter ideia, Douglas, é maior do que o pacote econômico que foi utilizado para a reestruturação dos Estados Unidos no pós-segunda guerra mundial. Então é assim que tem que atuar o Estado nesse momento, de maneira muito firme é, obviamente que já existem recursos e aí existem recursos já da saúde, existem recursos que podem ser destinados de outras pastas nesse momento para a saúde, existe de emenda parlamentar, então parlamentar que pediu nesse momento para construir uma praça com monumento banhado de ouro no meio da praça na cidade de mil habitantes, que não tem um hospital, quer dizer não aí, aí, Nessa situação também a gente vê o, o quanto o dinheiro público é utilizado de forma inadequada nesse país. Então, utilizar esse recurso que já existe, né, inclusive as reservas governamentais, e obviamente, se for o caso, vender títulos da dívida pública, isso se faz no mercado de ações, o Banco Central tem autonomia para fazer isso. O que é importante nesse momento? tem um Estado. Tem um Estado com um governante que diga, olha, nós vamos, enquanto nós não tivermos o dado, nós temos que manter, porque são as diretrizes estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, porque nós temos outros países que tiveram que fazer a mesma coisa. A gente ficou muito naquela, Douglas, dizendo assim, ah, é, é coisa de, de oriental, é coisa de chinês, isso não chega no Ocidente, né? O Ocidente inteiro olhando para o negócio e dizendo, não, isso é coisa de gente esquisita. Aí o negócio começa a chegar na Europa. Aí a gente olha, ainda tem gente hoje que diz assim, ah, mas a situação da Itália é diferente da situação do Brasil, porque na Itália hum. tem muito, muita gente idosa. Ainda tem gente dizendo isso. Hoje ainda tem gente dizendo isso. Então, é, aí a gente ficou olhando para o mundo, ah, não, é porque a Itália tem muita gente idosa. Aí foi para a Espanha, ah, não, porque a Espanha é muito diferente do Brasil. Aí chegou nos Estados Unidos, não, é Nova York. não é muito bom, diferente bom. do Brasil. E o, o negócio chega aqui.
0: O bom são os argumentos frívolos. É, não, mas aqui, é, aqui na é. Ceará é quente. Não vai dar certo. É quente. Não, não tem nada a ver com nada, né? E pois o, é. os, comparativos, os comparativos, tipo... Ah, mais, mais gente morre todo dia assassinada do que esse coronavírus. Tipo, como assim, gente? São é os comparativos que não faz sentido.
1: É, não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido por si só. E o mais incongruente é porque ninguém tem dado para dizer o que de fato acontece, quem é que de fato está infectado, porque não tem, com, não tem condição de, de testar. Douglas, eu vi gente sendo enterrada com o um diagnóstico que foi feito com base em sintomas. Não foi testada, a pessoa não foi testada. Então ninguém sabe se está entrando para estatística ou Não. Então nós temos uma insegurança muito grande em relação a dados, nós não sabemos o que de fato está acontecendo. E aí, claro, o ministro, esse que, a, que assumiu o cargo, ele vai ter que manter o que já vinha sendo desenvolvido pelo ministério até que ele tenha condições, se é que ele vai ter condições de fazer isso, de dizer para a sociedade brasileira, ó todo mundo se acalma, vamos começar a flexibilizar esse negócio porque não, não tem esse risco que a gente imaginou que teria no primeiro momento. Então, enquanto ele não tiver certeza disso, o governo tem que atuar e tem que atuar de maneira muito incisiva para manter dignidade para as pessoas, principalmente esses mais vulneráveis e também, principalmente, para as pequenas empresas, para os pequenos negócios. Tem que ter muito Estado nesse momento. Então, uma coisa é essa, essa situação aí do, do Ministério, né que no meu entendimento tinha que ser substituído mesmo, né? e que agora realmente haja um alinhamento aí, que o presidente da República, ele de fato, tem encontrado alguém que esteja alinhado com aquilo que ele imagina que seja importante nesse momento, mas que ele traga dados para dizer, olha, eu, eu imaginei realmente o que está acontecendo e os dados estão aqui. Então, quando não tiver dado, não tem como mexer na situação. Uma outra coisa importante nesse momento, e que tem sido muito evidenciado, é essa incapacidade dos poderes de manterem uma discussão minimamente razoável. Isso já vem ocorrendo há algum tempo, né? essa briga e esse cabo de força entre o presidente da República, o presidente da Câmara dos Deputados, já vem acontecendo há algum tempo e agora se agravou. Aí o é, os, próprios, os, próprios para governos e,
0: os próprios governadores e, e prefeitos. Então, não, não existe um, um alinhamento. É, é cada um fazendo o seu Exatamente. e tipo assim não, tá totalmente não existe uma centralização né não existe não é realmente Exatamente. Não existe hoje uma atuação, uma, uma atuação forte do governo federal que direcione todo mundo a trabalhar de uma forma sistemática padronizada é tanto que eu, hum. é, 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 eu assim é muito bom que o que o nosso governador esteja conseguindo fazer algum trabalho mas é absurdo o, o, um, um tipo de trabalho ser realizado por uma só por um só governo Sendo que existem outros estados no Brasil que ninguém mais sabe o que está fazendo. Não existe uma padronização.
1: Exatamente. Então, esse é um outro problema. Né? Tem essa confusão aí do presidente da República com o presidente da Câmara, dos deputados. Isso gera problemas muito sérios, né? porque, por exemplo, os estados agora começam a enfrentar essa situação de perdas de receita. Né? Há uma, uma perspectiva aí de que só nesse primeiro momento do, do isolamento os estados eles já percam cerca de 30% da receita proveniente do ICMS, que é o que é o recurso, é o principal recurso dos estados. E em relação aos municípios, o ISS. Então, essa discussão já saiu da Câmara dos Deputados, né? uma proposta que foi enviada ao Planalto. E aí, por causa dessa briga que virou, parece que coisa pessoal, né? Entre um, um presidente da República, o um presidente da Câmara dos Deputados, que não diz assim, ah, o, o presidente da Câmara está conspirando, né? Ele está... Querendo é me tirar do cargo. O presidente da Câmara diz que vai responder com flores, quer dizer, provoca ainda mais, né? Ao dizer que vai responder com flores, ele está provocando mas, ainda mais o presidente da República. Mas
0: o pior é que é complicado, porque quando você. você a população ela já está tá, é, ansiosa. A, o, nível, o, o, o número de gente com depressão aumentou. A gente está numa completa instabilidade, porque ninguém está sabendo o que está acontecendo, e ninguém sabe o que fazer. E a gente vê notícias como, por exemplo, que o nosso presidente é de longe a pior gestão da crise que existe hoje. É, a gente vê situações em que existe uma mudança de um cargo importante como o ministro da saúde, assim, por, por razões que tipo assim, por mais que seja contrárias, é um pior momento para se pensar em, um, em uma situação dessas. Então, é tudo, muito, é tudo muito fragilizado. Acho, acho que é a palavra-chave aqui né, nessa conversa. O nosso, o nosso sistema público hoje está completamente perdido, está completamente paralisado, está tá, tá frágil. É, é,
1: essa é, essa é a palavra correta. É, há uma, uma situação, nós estamos passando por um momento que exigiria muita maturidade governamental, assim muito entendimento da administração pública, muito entendimento das funções de Estado, é, muito entendimento do que deve ser feito para tranquilizar a população. Então, nesse momento, nós precisaríamos de um governo assim. E aí o governo, nessa situação né, de hesitação, diz uma coisa de manhã, diz outra coisa de tarde, outra coisa de noite... E vai nas redes sociais, publica uma série de agressões gratuitas a outro país, né? O filho, o ministro, vai agredir um país que a gente precisa agora, porque é o nosso principal comprador. Como é que você escolhe? Já imaginou, Douglas, você que trabalha com o mercado. Ah, de nada, tá esculhambando o seu principal comprador. É, é,
0: é, é totalmente surreal, é surreal. É
1: pra gente achar graça, né? Se a gente não vivesse aqui, a gente acharia até que é meme, né? Que é coisa assim, que é palhaçada mesmo, que é preservada. Então, é, é uma situação de muita insegurança num, num momento em que nós precisaríamos de decisões mais acertadas, né, de, de coisas que fossem melhor explicitadas para a sociedade, né, eu vi um dado da Alpine, você falou aí que as pessoas estão depressivas, é quase 50% da, da, da população brasileira diz que está muito mais ansiosa e insegura, então isso causa outros problemas muito sérios numa sociedade, né, portanto, nós deveríamos, nesse momento, ter a tranquilidade de um governo estável, responsável, sensível às questões sociais, porque nós temos que falar dessas coisas, Eu acho que nós precisamos repetir muito isso. Tem que ter muito Estado nesse momento, quando você olha para trás e viu como que, que as sociedades anteriores elas passaram por momentos difíceis, como esse que nós estamos vivendo, elas não conseguem sair disso se não tiver muita atuação governamental, se não tiver um Estado muito amplo, um Estado muito forte, dizendo, olha, nós estamos aqui, fiquem tranquilos. É isso que precisa ser feito nesse momento. Então, é, é isso que nós precisamos nesse momento. né? E aí tem uma coisa importante, que é assim, é, pelo menos nós temos essa atuação de governadores que estão preservando aí as suas populações, né, com essas medidas de isolamento, porque nós temos um modelo federativo. Né? Se nós vivêssemos, por exemplo, no estado unitário, o que o presidente da república decidisse teria que ser aplicado em todos os estados. Então, pelo menos, nós temos nesse momento governadores que entenderam que há realidades bastante específicas, Tá me ouvindo, Douglas? Que
0: uma assim, parada, deu uma parada assim. Eu deu uma travada no teu áudio, mas voltou. Mas voltou, né? Voltou, pessoal. É, então aproveitando. assim. Aproveitando. É, pessoal, não deixa de ir no aviãozinho aqui, tá? Manda essa manda essa live aí para cinco amigos, para gente chamar mais gente para poder falar desse assunto que é mega importante, Tá? E vamos ajudar aqui a alavancar o nível de qualidade da live, tá? Então, assim, vai nesse coraçãozinho aqui, ó, feroz, feroz. Sem pena, sem pena, sem medo de ser feliz, tá? Pode continuar, sabe?
1: Então, nós temos governadores que entenderam que precisam preservar as suas populações, porque nesse momento, é claro, isso passa por um entendimento do que seja o seu território, né? Onde você tem o poder de decisão o que está que acontecendo naquele território no momento. Porque nós não podemos comparar, Douglas, por exemplo, a situação de Fortaleza é uma situação muito delicada. Porque é uma cidade que tem um fluxo muito grande, né? em virtude do hub, tem um fluxo muito grande de pessoas. É uma cidade que tem problemas muito sérios em relação à assistência à saúde. Então... Nós temos que ter um olhar sobre Fortaleza que é diferente, por exemplo, de um estado que ainda está numa situação em que você não tem esse fluxo tão grande de pessoas, que você não tem aí essa proliferação como a gente está vendo em outros lugares. Então, os governadores eles, eles, eles têm esse entendimento dos seus territórios. Então isso é muito bom porque isso é garantido por um pacto federativo. Né? É precisou o Supremo dizer, olha, está na Constituição. Não precisaria nem o Supremo ter dito isso. Mas como tem essa briga muito grande entre o governo federal e os governos estaduais, aí o Supremo teve que se posicionar para dizer, olha, está na Constituição. Isso aí se chama Pacto Federativo. E apresentou o Pacto Federativo aos nossos gestores. O é, um grande problema, qual é? É que esse Pacto Federativo, que foi estabelecido pela Constituição de 88, ele gerou uma descentralização administrativa. Né? A ponto dos governadores, por exemplo, estarem cada um tomando conta de seus territórios. Mas ele não foi tão generoso na distribuição de recursos, na descentralização financeira. Tanto é que a gente chama o modelo brasileiro de devolutivo. Por quê? A maior parte da arrecadação tributária é feita pela União. Uhum. E a União depois tem que devolver isso para os estados e para os municípios. Então, eu... É receita, como está perdendo, perdendo receita como está perdendo nesse momento, né? Eu dei o dado aqui no início. Avalia-se que essa perda só nesse primeiro momento já chega a 30% de comprometimento do ICMS. Porque, obviamente, você tem uma atividade econômica que foi Aí reduzida drasticamente E de maneira abrupta, né? Porque ninguém se preparou para isso Foi assim, numa semana disseram oh, O vírus chegou no Brasil Na outra semana todo mundo teve que ficar recolhido Sim. Então foi tudo muito rápido Ninguém estava preparado Para um negócio desses E obviamente que isso gera O comprometimento da receita E aí o governador Ele até bem intencionado né? Diz assim, já ocupei 100% Dos leitos e agora, se chegar mais gente na porta do hospital? E vai, vai encontrar a porta trancada. E aí, a gente está é... preparado para isso? A gente está preparado gente... para ver gente morrendo na porta do hospital?
0: E se, a gente, e se a gente for levar por histórico, a gente já tem histórico atual para ver isso. A gente vê situação como, por exemplo, é, é, em outros, na China e, no, no, e na Itália onde eles falaram, cara, se você for idoso, infelizmente você vai ficar em casa e não tem o que ser feito, porque vai dar prioridade a quem tem maiores chances de recuperação, justamente para o tempo de estadia dentro de um leito ser o mínimo possível. Ou seja, você vai lá, se você for um caso nada pouco grave, você vai embora, sinto muito, tá aqui um remédio totalmente sintomático, né? E é isso, não tem o que ser feito. A gente tem aí é, decisões importantes, né? Como, por exemplo, ter utilizado o PV para construir um hospital. Foi, foi uma tomada de decisão muito rápida. A gente nunca viu uma obra ser feita com um nível de velocidade tão grande. Ou seja, já é uma comprovação de, de como as obras aqui realmente eram supervalorizadas. Tinham atrasos que eram realmente por conta de, de corrupção. E você vê hoje como determinadas obras precisam ser feitas rapidamente. Essas obras são feitas muito rapidamente. Né? A gente só tem é. hoje comprovação de erros Sim. passados e que estão só se revelando hoje. É incrível isso.
1: É, Douglas, eu acho assim, que essa crise ela evidenciou muitas mazelas. As mazelas sociais, né? da gente começar a ver todo dia no noticiário aquele povo que era invisível, né? que a gente... Tanto tá, deixou de ver, naturalizou? Nós naturalizamos a desigualdade. E aí, todo dia, a gente abre o noticiário, tá lá, estampado. Uma pessoa que não tem água pra lavar a mão. Não tem água. Imagina se ela tem sabão. Se uma pessoa dessa sabe o que é álcool em gel. Não tem condições. Então, evidenciou e, e, e colocou, assim, estampou no, no, nos noticiários, estampou essa desigualdade que nós temos, e aí eu volto a dizer, não é uma, uma realidade só do Brasil, isso no mundo todo, isso está estampado no mundo todo, né? veja no caso dos Estados Unidos. Onde é que as pessoas estão mais infectadas? Em Manhattan, que é a área mais nobre, que é onde você tem o maior PIB per capita, e onde é que as pessoas mais morrem? É na periferia de Nova York. É lá onde você tem a maior quantidade de pessoas negras, é onde você tem a maior quantidade de pessoas que estão na informalidade, que estão nessa situação de desemprego. É lá que essas pessoas mais morrem. É o que está acontecendo em Fortaleza hoje, né? Porque enquanto a doença estava localizada ali na região central e o pessoal correndo para o Monte Clínico, correndo para a Unimed, né? Está tá ótimo. E, e quando chega na periferia zona que você não tem como isolar as pessoas, porque são muitas pessoas amontoadas dentro de um cômodo, quando uhum. existe esse cômodo, sem água, sem condição mínima de higiene. Então, gritou, sabe? A questão do saneamento numa cidade como Fortaleza, que é uma, que é uma, uma metrópole, né? uma das maiores capitais do país. Então gritou essa coisa, essa mazela social Gritou essa, esse desgoverno que nós vivemos assim, No sentido de que os poderes eles não conseguem minimamente lidar com a situação assim, Entender o que está acontecendo e dizer assim Agora a gente não pode dividir Não pode ficar um passando o tempo todinho é, Esculhambando o outro na televisão, nas redes sociais Está tá no momento de somar está no momento de sair um projeto da Câmara que diz assim, olha, o governo federal vai ter que dar um jeito de socorrer estados e municípios porque eles perderam receita, eles não vão ter condições... De... E o estado é o responsável pela saúde, estado e município também, porque a atenção primária está no município. Eles têm que pagar por isso. Aí como é que você diz para o governador, olha, mantenha a população dentro de casa, é, preserve vidas... Sim não deixe as pessoas transitarem, se ele não tem recurso para isso, se ele não tem condições é. financeiras de manter isso,
0: e ainda é aquela então é incongruência
1: muito grande.
0: É aquela questão de tipo assim, hoje a gente está preocupada, muita gente está preocupada com a economia, muita gente está preocupada com negócios, isso não, não, não tem errado, mas existe uma situação hoje que as pessoas não estão levando em consideração, como tu falou, é muito bom hoje para quem, por exemplo, tem uma casa com dois quartos que consegue deixar um doente isolado dentro de um quarto, mas como é que você consegue fazer uma família de seis dentro de uma casa se isolar se uma pessoa for contaminada? Não, aquela pessoa vai contaminar a família, ela vai contaminar a comunidade toda dela. Essa semana mesmo, acho que foi ontem, foi ontem, saiu uma notícia que falou, a gente ainda não viu... A fase ruim, porque ainda não chegou com força na periferia. Quando chegar com força na periferia, a gente vai ter situação muito mais grave, com potencial muito maior do que a gente já viu em qualquer país. Porque a, 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 o, a, o, o tamanho do Brasil, o tamanho de Fortaleza, o tamanho da parcela de pessoas que estão que, que em situação de rua, que estão em situação de periferia, é muito grande. É muito grande. A gente estava acompanhando, tem umas duas semanas, a gente ajudou um, um rapaz lá no centro, o André dos Anjos. Todos os dias ele vai para a Praça do Ferreira. Ele e a, e a equipe dele se arriscando. Mas ele vai lá, ele leva comida, ele leva calçado. É, porque como o centro tá fechado, os moradores de rua que, que às vezes recebia alimento da, dos lojistas, que recebiam alimentos dos mercadinhos de lá, cara, não tinha mais ninguém. Então essa galera tava bebendo água daquela, daquele fosso do, da Praça do Ferreira. Sabe? Tipo. Então, são, são esse tipo de situação, esse tipo de coisa, que a gente precisa ter essa sensibilidade, cara. Se você tem hoje condições de fazer a mais por alguém mano, se você não tem a índole de sair de casa tá com medo, não tem problema mas se você consegue encontrar um instituição para pra doar se você consegue comprar alimento e entregar, se você consegue encontrar água, água crucial crucial, né e assim, a gente realmente não tá sabendo o que fazer, a, a, a gente pegar uma situação do PV, mano foi uma situação atípica. Existem, existem projetos em outros países que eu estava vendo, não sei se você já chegou aqui no Brasil, onde, para salvar os hotéis, o governo estava propondo que os hotéis sejam feitos de leitos.
1: Exatamente. Inclusive, houve essa proposta em Fortaleza, né? Mas os hotéis serviriam para atender profissionais de saúde, que não teriam como voltar para as suas casas porque poderiam né, comprometer também a saúde dos seus, da, das suas famílias, já que eles estão na linha de frente. Né? E, e assim, a probabilidade de que o um profissional de saúde adquira a doença, né, uma doença tão contagiosa como essa, é enorme. Né? Então, é, ao retornar para casa, eles, eles levariam também para os seus familiares a doença, né? ajudando aí nessa, nessa contaminação, na proliferação mais rápida da doença. Então houve essa proposta também, né? e seria uma forma também é, de viabilizar né, essa, essa situação para profissionais de saúde, gerando uma certa tranquilidade, que também é muito preocupante, né? porque se esses profissionais eles começam também a se infectar muito rapidamente, nós temos uma escassez de profissionais de saúde, né? principalmente de intensivistas, então se essas pessoas começam a se infectar Muito rapidamente Nós também vamos ficando sem material humano Então não é só o respirador Não é só né? É também a preocupação com gente né? com, essas, com esses profissionais Que estão na linha de frente E que correm esse risco também De terem que deixar os seus postos Muito rapidamente Porque também estão se infectando Que é um outro problema muito sério né? Essa questão dos, dos equipamentos De proteção individual nós temos problemas muito sérios em relação a isso. Então, é o um momento, Douglas, assim, do, do poder público, obviamente, ter decisões mais acertadas, mais certeiras, né? definir com mais clareza o que, é que vai ser feito. Mas é um momento também de que essas elites empresariais se posicionem em relação a isso. Né? Grandes empresas que, durante a vida inteira, receberam incentivos fiscais, isenções de impostos, é, recursos financeiros, através de empréstimos subsidiados por governos, dá um momento desse pessoal também dizia assim, olha, eu tenho condições de produzir o equipamento de proteção individual, eu tenho, eu tenho condição de produzir o alto em gel, eu tenho condição de produzir o ventilador mecânico, eu tenho condição de reparar esse, esse equipamento. Então, é momento também dessas elites elas, elas darem um retorno, já que elas se beneficiaram tanto, por tanto tempo, da atividade social, né? porque a, a cobrança de, de tributos que recai sobre toda a sociedade que permite que os governos façam isso, né? concedam isenções, benefícios os mais diversos. Então, é momento dessas organizações também elas retribuírem, né? até porque elas vão precisar disso para depois garantirem as suas sobrevivências. E uma outra coisa importante também, que eu acredito que vai mudar um pouco, é esse pensamento do, do consumidor, né? acerca do que é uma empresa socialmente responsável, do que é uma empresa que, nesse momento, é, se humaniza, né? se coloca no lugar do outro, né? entende a, a situação de um profissional de saúde, entende a situação dessas pessoas que estão numa situação de mal vulnerabilidade, né sabe se colocar, se humaniza. Então é o momento é, também dos consumidores que estão mais em casa, que estão acessando mais a internet, que estão recebendo mais informação é começarem a olhar se realmente essas empresas elas estão ajudando nesse momento a fazer com que a sociedade passe por isso de forma mais tranquila. E é claro, né? eu acho que dentro desse perfil de, de consumidor que está se formando agora, as pessoas vão olhar para trás quando tudo isso passar e vão querer saber como é que essas empresas se posicionaram, assim. Com certeza. O que foi que disse o cara tal lá no momento que a sociedade precisou dele? Foi aquele que disse assim, eu vou pegar meu dinheiro todo e vou estar dentro do bolso e vou me embora do Brasil, porque agora ninguém sai mais de casa? Ou foi aquele que disse assim, não é o momento de vender, é o momento de ajudar, é o momento de saber como é que as pessoas estão, é o momento de entregar serviço, de entregar informação para que mais tarde, quando as pessoas voltem a consumir, eu esteja numa posição privilegiada no mercado. Então, é o momento também das pessoas começarem a olhar para isso. Né? A empresa é feita de gente. Então, ela tem que se humanizar, ela tem que olhar para o seu entorno e dizer, olha tenham condições de ajudar nesse momento, então eu acho que isso tudo vai fazer parte aí de uma mudança de mentalidade, sabe, eu acho que essa coisa do exagero também, a gente se, se construiu muito dessa lógica do exagero, né, um mercado muito, muito aquecido, coleção atrás de coleção, um negócio assim, frenético e tudo se desfazendo muito rapidamente, Aí de repente as pessoas começaram a parar agora e já há dados que indicam isso, né? De que as pessoas agora elas entenderam que, por exemplo, grande parte do que elas pagavam em serviço elas conseguem fazer e conseguem fazer de modo muito fácil, né? Aquilo que elas compravam freneticamente não vai mais fazer falta. Então, alguns analistas, inclusive, dizem que nós vamos entrar numa época de minimalismo. É claro que tudo isso é prognóstico, né? Pode ser que Sim. a gente passe por esse momento e as pessoas queiram desesperadas, voltas tiverem condições financeiras para isso, né? Porque tem que ter dinheiro para comprar. Mas a tendência é que você tenha no retorno pessoas muito mais informadas sobre o que, que as empresas estão fazendo, é, pessoas que cobram muito mais a humanização, que cobram muito mais esse relacionamento, que cobram atitude, né, que cobram que realmente é, são pessoas muito mais ligadas no que está acontecendo.
0: E é bacana, porque se a gente for pensar, se a gente for trazer para a nossa vida, no tempo dos meus avós, você, eu acho que você tem ensino médio era uma coisa sensacional, né? Depois era tipo, ah, você tem que ter uma faculdade. Hoje em dia, eu acho que até você ter uma, uma pós-graduação é o mínimo. O mestrado virou uma, uma normalização. Ah, tem um mestrado, ok, legal. Mas com as empresas aconteceram da mesma forma, né? Existem empresas que saíram na frente fazendo atividade de responsabilidade social. E aí, pô, bacana. Aí, tipo, normalizou. Ah, não, empresa que não faz responsabilidade social, tá por fora. Não, agora o assunto é sustentabilidade. Então, empresas que saíram na frente foram para sustentabilidade, tornou pouco cuida do meio ambiente, bacana. Depois a gente foi para um nível acima para trabalhar aí o fator saúde, o fator das, das empresas se preocuparem com as pessoas que estão na base dela. A gente vai, a gente subiu para um nível agora, onde se a empresa ela não tiver o fator humano, o fator humanitário, o fator humanização que vai mesclar aí sustentabilidade, responsabilidade social, é, é, projetos sociais, cara, é, é, a gente vai acontecer o que tá acontecendo agora. A gente vê empresas como a Ambev, que simplesmente chegou, tipo, ó, oh, vou produzir álcool, relaxa aí, vou mandar para geral, vou mandar para todas as clínicas, hospitais, e assim vai. E a gente tem empresas como o Madeiro, que dá aquele depoimento absurdo, a gente tem que aí uma limpo, empresa, limpo. a gente tem aí uma empresa, como que sim, foi totalmente contra tudo aquilo que ela prega, que pra mim me decepcionou muito, no muito que foi a Disney, que demitiu 43 mil pessoas, no momento em que tipo, assim, acabou a magia na Disney né, é, foi uma quebra de branding absurdo absurdo, foi. e cara, é, a gente vê empresas pequenas que estão fazendo o possível para manter a, a, os funcionários, a gente tá vendo é, é, o cara que, que tem emprego, que tá tentando ajudar outras pessoas, né mas a, a proporção é muito cima, a quantidade de pessoas que realmente precisam de ajuda. Né? E, e é, 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 como tu falou, é onde entra aí o poder público.
1: Exatamente. Né? Na realidade, deveria ser essa ação conjunta. Né? Deveríamos ter mais empresas. Produzindo porque tem condições de fazer isso É né? claro que a gente tem que colocar na conta E essas empresas que de fato se posicionaram Da maneira correta nesse momento né? Então te temos vários exemplos, né? A Havaianas fez uma campanha muito bacana, né? Calce a sandália do outro, com esse discurso da empatia. O Boticário, que também tem condições, tem a expertise para produzir o que é necessário nesse momento, o sabonete, o álcool em gel, também fez a sua parte. A Arezzo, a Arezzo eu achei sensacional, porque foi uma, uma jogada incrível, assim, vendeu a coleção toda e obviamente aproveitou o momento para consolidar a marca, né? Fazendo, fazendo aquela campanha de distribuição de tênis para os profissionais de saúde. Então Sim. é claro que a gente tem que tem que falar dessas dessas empresas, que são empresas grandes, mas que nesse momento realmente demonstraram essa sensibilidade social que eu estou falando desde o início. O momento exige sensibilidade. Então, é claro que a gente tem que falar dessas empresas. Mas se a gente considerar aí que você tem uma concentração excessiva de capital no Brasil, né? cadê as grandes organizações brasileiras? Né? Cadê o grande empresariado nacional? Essa é ali que concentra aí 3% do capital. Onde é que está esse povo? O que é que esse povo está fazendo? Então, é claro que tem que ser um esforço conjunto. Né? Tem que ter o apoio dessas organizações, porque a sobrevivência é delas também. É necessário é engraçado... garantir condições?
0: É engraçado, que a gente, é, é engraçado que essa semana eu estava tava até é, vendo um meme, né? Que era assim, em qualquer lugar do mundo, o que é que os bilionários fazem? Vou doar grande parte do meu dinheiro para a crise. O que é que no Brasil a gente faz? A gente faz live para pedir pessoas para doarem. <risos> para pedir para os outros doarem. <risos> é desse jeito. É
1: desse jeito, né? Você tem, por exemplo, em outras sociedades, essa prática, né, de, de grandes conglomerados, de grandes corporações, que têm uma responsabilidade muito grande, inclusive com a manutenção de projetos de pesquisa, né, financiando fundações. Aqui no Brasil é só assim. É, ah, o Estado é horroroso, eu não quero Estado. Aí agora fica tudo pedindo, agora que deveria estar ajudando, fazendo a sua parte, fica tudo de, de, de pires na mão pedindo ajuda ao Estado. Os grandes empresários dizendo que não querem mais pagar tributos os grandes empresários dizendo que não tem condições de manter o pessoal. Né? Então, é, a lógica é essa lógica da empatia. Né? A lógica é, é construir uma situação em que, a sociedade civil organizada, né, em que essas elites empresariais e o governo entendam que precisam manter essa situação. A gente não tem como, nesse momento, dizer assim, olha, volta todo mundo para o trabalho. A gente não tem como fazer isso nesse momento, né? Porque alguém está preparado para passar na frente de um hospital, ou no meio da rua mesmo, tá andando no meio da rua, e tem gente morrendo que não consegue respirar. Alguém tá preparado para lidar com isso? Porque eu não tô preparada para lidar com isso, não. Com certeza. Então, enquanto a gente não tiver, porque eu sou humana, porque eu ainda sou gente, né? Eu, eu não naturalizei, eu não banalizei a vida. E eu acho que o mais importante é a vida, porque a economia você recupera. Tá aí. A gente teve outras pestes no mundo, né? Houve várias pestes, inclusive a, a peste espanhola, que deixou as pessoas confinadas por quase dois anos. Nós tivemos só no século XX duas grandes guerras mundiais e as economias se recuperaram. Sim. O que, é que a gente não recupera? Vida. Vida ninguém recupera. E então a gente coisa, não tem.
0: Tem muita gente que lê aquela, as notícias que saem no diário, saem no, no povo, no jornal e pensa assim. É, ah, eu não, vejo, eu, 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 eu não vejo esses números de mortos. É engraçado, porque o peso do número de mortos, ele só ganha força quando um número é alguém que tu conhece, alguém da tua família.
1: É, exatamente. É, é a nossa não... incapacidade, é a nossa incapacidade de sensibilizar com a situação do outro. Então tem que ser um parente seu. Inclusive teve uma empresa que fez um uma peça exatamente mostrando é, essa situação de insensibilidade né de alguém que ainda mantém esse discurso, de que, ah, é bom que todo mundo pegue logo, porque aí fica todo mundo imune.
0: Meu Deus! Fica todo
1: mundo imune. É, desde a tá dizendo isso, né? Fica todo mundo imune, aí pronto, a gente resolve o problema. Aí, 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 a, a, a peça era exatamente mostrando e, e se todo mundo for a sua avó, e se todo mundo for o seu avô, e se todo mundo for o seu filho, e se todo mundo for... E aí se for a sua família inteira. E se você for... Né? Então, e se você, você for... for né? Exatamente, você for, então já, se for você atingir, que vai já precisar... Pra atingir,
0: já pra atingir aquele egoísta, né? Cara, eu vou te interromper exatamente. um minutinho, vou te interromper um minutinho. Pessoal, tem quatro minutinhos pro fim da live, o Instagram só permite uma hora por live, tá? Então a gente vai fazer o seguinte... É, a gente vai dar uma encerrada nessa live. A gente vai voltar para uma live para começar a rodada de perguntas. A gente acabou falando, falando, falando. Eu olhei a hora aqui. Opa, pera aí <risos> Então, assim, a gente vai, vai é, encerrar essa. Vai voltar para a segunda live. Vai iniciar a rodada de perguntas, tá? Pra quem já mandou as perguntas, não, relaxa que a gente vai. vai é, foram mandadas as perguntas aqui. Então, a gente tá com um controlezinho, tá? É, volta para a live 2, beleza? Carlos, fico te esperando na live 2, tá? combinado aqui, só, até daqui a pouco hein só tem só tem esse fique aqui nessa Live hoje só a Thaleli, tem olha, é o Joaquim, 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 Joaquim e olha eu já Joaquim, já aqui
1: que é Estácio
0: olha aí a Laís aí Fabrício Costa gel Duarte Boa noite pessoal vamos retomar aí nossa nossa Live tá eu vou até abrir com um parênteses legal que a gente, já introduzindo o que a gente estava falando antes uh, Eu falei isso inclusive na live passada Eu tava, no, no LinkedIn eu vi um vídeo muito bom, que eu, se eu não me engano foi na Austrália uma, Um jornalista estava perguntando para um cara quantas pessoas precisariam morrer porque tinham morrido mil e poucas Quanto eles achavam justo ter morrido nessa crise E o cara, ah, 70 pessoas aí, aí tipo assim, já tem uma frase de destaque no começo que é assim caramba, ele falou 70 pessoas, aí tipo, de repente, vem uma multidão de gente atrás dele, sabe? E ele olha assim, aí tipo, olha, tem 70 pessoas ali, você acha justo essas 70 pessoas terem morrido? Aí 70 pessoas eram pessoas da família dele, amigos, sabe? Então, tipo assim, ela, ela termina o vídeo falando assim, e aí, quantas pessoas tu acha que deveria ter morrido? Eles eram, e, e é, é esse fator de sensibilidade, né, cara? A gente precisa ter sensibilidade é. com o próximo. A gente, eu acho que a gente, a gente vive numa sociedade hoje que existem muitos rótulos. né? Gente, eu tava estudando muito essa semana essa questão de como é que a gente se identifica, quem é a gente é, né? Então a gente é muito. Hoje em dia eu acho que a gente se, se lida muito com a nossa profissão. Ah, quem a gente é. Quem é você na sociedade? Ah, eu sou eu trabalho com marketing. Ah, eu sou um cientista político. Ah, eu sou um padeiro. Ah, isso era muito, isso era muito, muito útil antigamente no, no, nas vidas nas, nas primeiras comunidades, né? Se precisava identificar alguém, você identificava aquela pessoa pela profissão que ela executava. Mas hoje a gente está se deparando muito com isso. Eu acho que antes da gente ser um empresário, antes da gente ser um trabalhador, antes da gente ser um médico um paciente, antes da gente ser um juiz e um presidiário Acho que antes de a gente ser polícia e ladrão, acho que antes de qualquer coisa, a gente é humano. Eu acho que essa, essa realidade está trazendo muito satona, né? A gente é humano. Aquele cara que a gente está vendo passando fome, ele é humano que nem você. E você podia estar tá naquela situação. Mas essa questão da empatia ela é muito forte. É, eu quem entrou agora aqui. foi a
1: Cel Estudarte. Você tem que marcar uma live com a Cel da Desencaixa. Olha porque...
0: aí, com A Céu. Isso aí.
1: Tem que, tem que marcar uma live com a Cell, porque eu, eu acho que a Cell, além de ter esse olhar muito profundo né, para o marketing, para o branding, ela tem uma sensibilidade muito grande, então eu acho que o momento é o momento da Cell, sabe? eu acho que é compreender que as empresas elas precisam se humanizar, elas precisam virar gente, como a gente fala, né? a mãe diz assim, menino dirigente as empresas precisam virar <risos> gente, né? precisam entender assim, que tem que olhar para o outro, tem que olhar para o seu entorno. E eu acho que a Cel é, é, é a pessoa que, que tem essa, essa compreensão apurada, né? além de ser profissional topíssima, assim... Yeah, Ô man. Céu,
0: já fala, já dá um oi pra gente ali no direct, tá? Pra gente agendar esse live orgânico, tá? A gente vai querer tu aqui nessa conversa aqui, entendeu? A gente, olha, a gente já conversou com vários profissionais, todos eles contribuíram com informações excelentes. Eu acho que a gente quando decidiu fazer o live orgânico, nosso objetivo era muito simples. Tem muita gente desinformada, tem muita gente com medo, tem muita gente não sabendo o que está acontecendo. Pô, a gente é marketing, marketing de qualquer coisa é comunicação. Vamos descomunicar, vamos né? Vamos trazer gente que, que são de várias áreas da, da nossa vida. A gente não é só uma área, a gente são, nós somos formados por várias áreas, né? E vamos chamar essas pessoas para falar sobre aquilo que elas têm a dizer, sobre assuntos que interessam a todo mundo, independente de, de quem somos, né? É, Olha, ela
1: já topou, viu? Já topou. Já quero ver a Olha só, live.
0: Vamos, vamos conversar direitinho aí no direct. Vamos, vamos agendar <risos> essa live. Uh, cara, a gente tem uma pergunta aqui do professor Joelson Ramalho Rolim. Michele, como os prefeitos de municípios pequenos, especialmente do sertão, centro-sul, com cidades é, dependentes que não se sustentam sozinhas devem se portar diante dessa grave crise?
1: É, na realidade, assim, há muitas especificidades, né, é, você não pode considerar um município do interior do Ceará, né, que tem uma população que corresponde, por exemplo, à quantidade de alunos que eu tenho na FIC, você não pode considerar que ela tem as mesmas necessidades de uma cidade como Fortaleza, né, você tem um trânsito muito menor de pessoas, então, você tem uma situação que possibilita, obviamente, que as pessoas estejam é, transitando quando elas não podem estar na cidade como Fortaleza. Isso significa dizer que é para ficar no meio, do, no, no meio da rua desafiando o coronavírus? De forma alguma, né? Alguns municípios eles já determinaram né, essa situação de paralisação de parte do comércio. Obviamente que isso vai gerar um impacto na receita do município, quando o município, obviamente, tem uma atividade comercial que permite esse recolhimento de, de tributos. Tá? Muitos municípios cearenses eles vivem de repasses da União. Então, o dinheiro que eles recebem é o dia de AIH, é o dia do Cundeb, é o dia do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Então, essa realidade de grande parte dos municípios cearenses. Então, esses, esses municípios, eles não têm uma atividade comercial, uma atividade produtiva, que haja essa necessidade de uma paralisação, de colocar todo mundo né, nessa situação. É claro que os que, obviamente, vão sofrer mais nesse momento são esses municípios em que a pandemia se instalou, não tem capacidade de atendimento Dependia muito para manter as suas contas em dias do recolhimento Principalmente desses tributos né? No caso do estado do ICMS, no caso dos municípios do ISS Aí esses vão precisar de um aporte financeiro muito maior do governo federal Sabe o que, que acontece, Douglas? Lá nos Estados Unidos, ninguém, ninguém se pergunta assim como é que vai ficar a situação do, do município? Não, ninguém pergunta isso. Por que, que ninguém pergunta isso? Porque uma família que recebe até 6 mil dólares por mês está recebendo um cheque de 3.200 dólares. E está recebendo do negócio que a gente mantém com o nosso trabalho e que tem muito recurso, que é o Estado. Você sabe o que é está que faltando? Está faltando leitura. Tá faltando esse pessoal conhecer um Keynes, que foi um dos maiores pensadores do século XX, que foi um autor importante para a reestruturação do mundo no pós-guerra, para entender que o Estado pode e deve se endividar. A função do Estado é gerar bem-estar para uma sociedade. Você não pega um filho seu doente e rebola na rua, sem condições de absolutamente nada, porque ele tem que trabalhar, não o que é que você faz, você diz, não, meu amigo, eu tenho aqui a reserva, porque o Estado tem a reserva, o Estado tem condições de se endividar, e é isso que ele precisa fazer nesse momento. Qual é o nosso problema? Cadê o nosso presidente da República? Né? Agora deve estar no, nas redes sociais, mandando mensagem para Rodrigo Maia, né? trocando papos com Rodrigo Maia. Né? Cadê? É, peraí, Cadê? 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 horas, é, é, deve, deve estar em alguma rede social nesse momento, <risos> trocando palmas com alguém, né? É, então, o grande problema hoje é que falta, sabe? Nós montamos uma equipe econômica e é claro que, obviamente, foi para responder o eleitorado que colocou o, o, o presidente na cadeira né, de, de mandatário máximo da nação, foi montada uma, uma equipe econômica muito preparada para resolver problemas relacionados a, a, ao excesso de Estado. Então, era diminuir a atividade estatal. A palavra de ordem era austeridade. Então, é enxugar, enxugar, enxugar. E aí, o que é que nós precisamos nesse momento? É o contrário disso. Então, a equipe é muito eficiente no sentido da austeridade, de controle de gasto, ela é eficiente para isso. É tudo que a gente não precisa agora. Então, há um vácuo muito grande, há um vazio muito grande, né? e nós precisaremos dos grandes economistas brasileiros, desenvolvimentistas, keynesianos, né? que conhecem essas teorias e que podem apontar o um caminho, dizer assim, meu amigo, olha, na história nós temos... Nós, já existe precedentes para isso. Vamos olhar para trás, né? Talvez a ciência mais importante nesse momento seja a história. Vamos olhar para trás para ver como é que as sociedades saíram disso. E eu vou lhe dizer, Douglas, não sai sem Estado. Então tem que ter muito Estado. A gente se pergunta como é que a gente vai sobreviver, Ai, como é que a gente vai, porque a gente sente a falta do poder público, né? Porque é uma pessoa que não tem água para lavar a mão. Cadê esse poder público? Cadê esse Estado? É o um pequeno comerciante que nunca teve empréstimo subsidiado, não, com juros subsidiados. Nunca foi no BNDES pegar dinheiro com juros subsidiados, não. E esse cara é... agora precisa.
0: E é, é, então e é, é, é o momento do Estado chegar junto. 2020, ele está sendo um ano muito de revelação. A gente pega, por exemplo, estado, o Estado de São Paulo, que esse ano teve uma das maiores chuvas que alagou e parou a cidade inteira, né? E várias famílias ficaram desabrigadas, é, teve, teve, se eu não me engano, até desmoronamento lá em, em acho que é Osasco, não lembro. E a gente percebe o seguinte, a cidade não estava preparada para uma chuva daquele nível. E o prefeito da, da cidade falou, se nós não tivéssemos feito uma obra de saneamento na, no, nos anos anteriores, poderia ter sido pior. Cara, já foi pior, foi horrível. Então, assim, a 2020 está sendo o um ano que está revelando que todo o histórico de tudo aquilo que a gente não fez, de tudo que a gente estava vivendo, que se tivesse sido feito direito, talvez hoje a gente tivesse mais preparado para algo do tipo. Né? Porque, por exemplo... A pois gente tem é. situações em que a gente está falando muito de coronavírus. Mas, cara, continua. Ter, não só continua, como aumentou o nível de violência doméstica. A gente teve uma live com a Damariska é da Associação Mata que falou muito sobre isso. Essa questão da violência doméstica, porque agora com o isolamento, agora com o enclausuramento, a, a, as relações elas estão começando a ficar ainda mais conturbadas. Então o que já era ruim acaba piorando nesse sentido. A gente continua tendo um índice de criminalidade altíssimo nesse período. A gente continua tendo situações onde, por exemplo, o IJF, para quem acompanha as notícias, cara, o IJF é uma loucura, lá vive cheio, porque não atende só gente de Fortaleza. O IJF atende casos graves de outros estados ou de outros municípios do Ceará. Cara, isso continua, isso sempre existiu. E agora, se já não tinha estrutura para comportar o antes, como vai ter estrutura para comportar o agora, Nessa situação que a gente está vivendo, né? É, 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 uma, é um nível de revelação Onde se a gente sair dessa crise Se não, quando a gente sair dessa crise é, Se a gente não começar a mudar Nossa mentalidade, se a gente não começar A entender os nossos direitos A entender os nossos deveres A entender o que tem que ser Cobrado e para que e como Nada vai mudar A gente vai ter passado por isso e Vai, vai, vai normalizar Vai voltar o que era antes Acho que é uma das coisas que não pode acontecer Voltar o que era antes Mas...
1: É exatamente isso, assim, essas coisas, elas gritaram, né, então, de repente começou todo mundo a olhar de novo para o pobre, de repente começou todo mundo a, a, a olhar para essa questão do feminicídio, todo mundo... é porque as coisas começaram a gritar muito, né, uma situação como essa, ela revela as nossas mazelas, que de outra maneira não seria possível. Então é, é o momento realmente da gente começar a se repensar como, como sociedade. Né? E aí, Douglas, eu volto a dizer, assim, se não tiver Estado, não tem como a gente conseguir sair dessa situação com o um menor nível de perdas humanas e com a possibilidade de retomar o fôlego econômico Aí eu não vou falar no curto espaço de tempo, mas pelo menos a médio prazo. Então, para salvar vidas, né? E para garantir que as pessoas nesse momento tenham recursos financeiros, tem que ter muito Estado. Muito Estado. Aí fica a dica para o pessoal e lê Keynes, né? Inclusive o pessoal do governo aí, Lei Keynes.
0: A gente vai selecionar alguns, algum, alguns materiais aí e deixar lá no, no resumo da live. Pessoal, só para informar. Ótimo. Todo live orgânico, todo live orgânico, a gente posta um resumo dessa live, tá? Então amanhã de manhã essa live vai estar disponível. Talvez ainda hoje, vamos esperar. Mas a gente vai deixar um resumo disponível, a gente vai, vai avisar do nosso story quando a, a, o resumo sair, tá? É, essas indicações do que? A gente vai deixar alguns livros lá para as pessoas poderem ler, tá? E aí a gente já deixa lá para vocês poderem saber. É. A gente, esse, esse, essa live também vai ficar disponível durante 24 horas no nosso Instagram e posteriormente eles vão ser disponibilizados lá no Orgânico TV. Todas as lives orgânicos que já aconteceram estão disponíveis lá no nosso canal no YouTube. Então se inscreve lá no Live Orgânico, tá? Lá no, no Orgânico TV. E a gente também vai disponibilizar essa live no Deezer, no Spotify e no podcast da Apple, lá no nosso podcast do Papo Organo, tá? Então assim eu me achando é, Beyoncé. É, não, não importa. Tá aí. Qual... Não importa se você é uma pessoa que gosta mais de ler, nosso resumo tá lá. Se quiserem assistir no YouTube, vai estar disponível. Se você só gosta de ficar escutando, também está disponível no nosso podcast, tá? Então a gente fez, já criou vários formatos de conteúdo para ajudar vocês aí a absorverem o conhecimento da melhor forma que vocês preferem, certo? É, Professor, eu tenho mais uma pergunta aqui do É Feitosa, meu querido sócio Eda Feitosa. Top. Seria interessante a reativação de hospitais aqui da cidade que estão desativados?
1: É, é eu, eu não sou especialista, né? Inclusive, eu, eu questionei muito para pessoas que são especialistas. Ah, Thaís! Um beijo, Thaís! Ó, oh, e tem aluno meu aí já fazendo referência a Thomas Hobbes, viu? Já dizendo aí pro pessoal ler o Leviatã, <risos> É a visão mais pessimista De ser humano Que a gente tem é em Hobbes né? Porque o ser humano nasceu só pra fazer Ruindade, né? Segundo Hobbes Mas é, é... aquela coisa, né?
0: se a gente está acostumado Com o ruim, qualquer coisa boa ela é positiva É <risos> É,
1: então eu, eu, eu perguntei, assim eu, eu não tenho um conhecimento técnico né, acerca de, de obra e me, me espantou é, o custo daquele hospital no, no PV, né? eu achei sim, sim. Um, um, uma obra é, cara. É claro que, obviamente, quando você está diante de uma situação dessas, né, a gente não pode estar tá também é, estabelecendo aí o hospital tem que ser construído, tem que estar à disposição das pessoas, né? Isso aí é, então, é indiscutível.
0: É a questão de... Mas, a ideia foi interessante, mas o, como os trâmites disso vão ocorrer, infelizmente, não tem como a gente controlar nesse período, né?
1: É, aí eu, 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 eu perguntei exatamente isso, né? As pessoas que entendem de obra, né? Porque eu achei é o custo muito alto, né? Eu comparei inclusive com outros hospitais de campanha que foram é, também viabilizados nesse mesmo período. Então, realmente é um custo muito alto. E aí eu, eu acredito que assim é, a explicação que eu recebi é a explicação mais adequada para a gente entender o porquê levantar um hospital de campanha dentro de um estádio, né? porque não é só colocar uma cama, não é só colocar ali um, né, um, um equipamento básico hospitalar, né? exige uma preparação em termos de tubulação, em termos elétricos, e as pessoas que entendem de obra né, me disseram que isso seria muito mais facilmente viabilizado se fosse construído em cima de um gramado, porque tudo isso passa por baixo da construção é diferente de você já ter um equipamento pronto que você teria que quebrar muita coisa quebrar muita parede para fazer é, uma, uma instalação elétrica uma instalação, porque esses equipamentos eles exigem isso né? então essa foi a explicação que me deram, porque eu também questionei o fato de ter que construir, levantar um negócio do zero dentro de um estádio de futebol. Além disso, ainda tem a questão logística, né? O, o, o PV é muito próximo de outras unidades de saúde, o que possibilita um deslocamento mais rápido, né? De uma pessoa que tenha que sair, por exemplo, desse hospital de campanha para um hospital que tenha uma estrutura mais adequada, né? Nos casos mais graves. Então, é, a gente tem que considerar Olha, nesse momento é, eu, eu se fosse gestora, né Joaquim? Se eu fosse presidente, que o Joaquim disse que eu deveria ser presidente Deveria exonerar logo Todo mundo, aproveitar a exoneração do, do ministro Aproveitar todo mundo e botar sozinha lá na presidência
0: Inclusive, Mas eu... é engraçado Porque <risos> uh, os países que mais estão sabendo lidar com a crise São gestão de mulheres Inclusive E você sabe Eu vou te falar
1: você sabe que o momento é o momento das mulheres, né? Inclusive nos negócios. A, a, a Cel, inclusive, vai fazer uma live amanhã que é sobre isso, né? Porque como a gente tá falando muito de empatia, como a gente tá falando muito de sensibilizar, sensibilização, né, de pessoas que sejam que olhem mais para essa questão do social, culturalmente, eu tô dizendo que a mulher nasceu para isso, não, mas culturalmente. A mulher, ela foi formatada, né, para olhar, porque ela, né, geralmente é a provedora emocional do lar, então ela foi formatada para isso, não é que ela já tenha nascido, né, não existe a predisposição a isso, ela Sim. foi culturalmente adaptada a isso, né, mas enfim, é, eu acho que tem que exonerar todo mundo e me botar lá sozinha, porque aí eu resolvo lá tudo de uma vez só. É. Olha, e aí? Eu não, eu não, ou então eu não, me, me passa pelo menos um ministério, no ministério da Economia para resolver o problema aí do, do, do o, resto dos municípios. Escalera, né? o resto vai escalando. O resto vai escalando. Mas ó, é, acho que a primeira coisa que deveria ter sido feita assim por todos os gestores era ter uma conta para a pandemia. Então todos os recursos, inclusive que fossem remanejados de outras pastas para a saúde teriam que passar por essa conta, uma conta é, aberta, uma conta transparente, né? para que a sociedade pudesse acompanhar, porque, obviamente, que além de, de todas essas mazelas, nós ainda podemos ter a mazela da corrupção tomando conta desse dinheiro. Né? Então, Você, já, já eu, já eu, eu, enquanto um, gestora...
0: Já entra um outro critério, né, que é a gente ter o hábito de fiscalizar. Né? Assim, é, é. O portal da transparência Transparece muita coisa Mas muita gente não tem o hábito de ir lá Conferir a transparência, por exemplo
1: Mas Douglas, eu acho que, que assim, Nós estamos criando uma cultura Diferente, quando eu digo a você que as pessoas Vão olhar para trás e vão ver o que, é que as empresas Fizeram nesse momento Que as pessoas agora estão cotidianamente Ligando a televisão Ligando uma rede social E se deparando com essa Pobreza gritando com a pessoa sem água para lavar a mão, com um mendigo que está bebendo água de um poço. Então, está tudo gritando. Né? Então, nesse momento... E tem uma questão também que eu acho que ajudaria muito nesse sentido, que é assim, é, nós ainda não superamos a eleição de 2018, então as pessoas ainda estão na guerra eleitoral de 2018 e, obviamente, que isso...
0: Carla, a tua chamada ela travou. Carla, a tua, a tua, a, a tua chamada ela travou um pouquinho. Eu não, eu não consegui entender o que tu estava falando.
1: É, nós, nós não conseguimos superar a eleição de 2018. Então, o campo político ainda está muito polarizado. E aí você, obviamente, tem os inconvenientes disso, né? mas você tem todo o aspecto positivo, que é de uma fiscalização muito grande. Então, se você abre essa conta torna essa conta transparente, né, publica toda a movimentação dessa conta. Vai ter gente olhando o tempo todo para isso, isso eu tenho certeza que vai ter, nem que sejam os petralhas, vão estar direto fiscalizando, desculpa, viu, se tem algum, algum, algum petista aí, mas vão estar fiscalizando, vão estar fiscalizando esse dinheiro, entendeu? Então a primeira coisa que deveria ter sido feita era a abertura de uma conta, Exatamente para que todos os recursos destinados a, ao controle da pandemia nesse momento, eu estou falando de todos os recursos, aqueles que vão para a saúde, aqueles que vão para a economia, né? que é essa destinação, por exemplo, dos 600 reais, que é esse, esse empréstimo aí com uma taxa de juros menor para os pequenos negócios. Então, todo esse dinheiro deveria ser movimentado através de uma conta da pandemia. Né? Então,
0: mas é, é uma engraçado conta aberta porque, assim, e
1: transparente.
0: A gente, a gente já tem é, é, vários modelos que foram utilizados em países antes de chegar no Brasil. A partir do momento que a gente viu que isso estava se alastrando, que era uma questão de tempo de chegar aqui, já devia ter, ter, a, ter feito, sido feito um, um preparativo. É, 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 muito, é muito ilógico você pensar o seguinte, se está acontecendo um problema em tal local, vamos, vamos, preparar, vamos nos preparar para quando chegar aqui a gente está preparado. Não, chegou de supetão, do nada, em Fortaleza, pelo menos em Fortaleza. O que eu mais vi é, temos o primeiro caso no Ceará. Nossa, pronto. A partir daí foi que as pessoas começaram a prestar atenção. Mas o primeiro caso de São Paulo, se eu não me engano, foi em dezembro de 2019 e ninguém estava nem aí. É tanto que eu vi até, eu vi até essa semana uma, 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 uma capa de um jornal, aí eu me lembro da, 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 da Lígia. Nossa, saudades Lígia Salles, né? A Lígia da, na, nas aulas de semiótica. semiótica. Uma foto gigante de carnaval e aqui embaixo, bem pequenininho no canto, o primeiro homem em São Paulo, com 60 anos, foi diagnosticado com coronavírus. Eu, quem diria que depois de um tempo...
1: Mas, meu amigo, é o, é o nosso espírito macunaíma, né? Deixa para amanhã. Se deita numa rede, fica se balançando.
0: Hoje, hoje chegar, literalmente.
1: Resolve.
0: Hoje, literalmente. <risos> olha, eu vou dizer, o um buff. Mas um deixa eu lhe dizer: buffing. é um
1: problema da administração no país, viu? E aí não é só administração pública, não. É um problema da administração no país. A gente tem uma dificuldade enorme de pensar a longo prazo. Né? De pensar assim, olha, eu vou me programar para uma coisa que, que pode acontecer. Não, mas primeiro precisa acontecer, primeiro precisa matar uma de gente, para aí a gente começar ah. a digerir, cair a ficha e as começar a tomar alguma providência.
0: Né? As empresas não estavam preparadas para isso, até grandes empresas estavam preparadas para isso. Eu acho que empresa que tem caixa, ok. Ok. Ela tem, consegue dar respira, ela consegue pensar, ela consegue ter a calma do raciocínio. Agora, as empresas que não tem caixa, nossa, que é a grande Basta.
1: maioria. Né? Ontem Exatamente. eu conversei com, com o professor Christian, que é o, o proprietário da Result, que é uma consultoria de, de varejo, do, desse mercado varejista, e ele disse que há uma média aí de 30 dias. 30 dias é o que essas empresas conseguem resistir. Depois disso, acabou-se. É por isso que eu digo, se não tiver Estado, acabou-se.
0: É Infelizmente,
1: é a nossa realidade.
0: Uh, inclusive, tem uma pergunta até do Albino, que ele falou aqui. Nessa quarentena, qual é a solução de quem não tem o que comer dentro de casa? Do professor liberal, do povão. Vou incluir aqui, né? Dos autônomos. Acho que e Se não tiver Estado, já respondeu a pergunta, né? Se não tiver Estado,
1: Morre de fome, morre de fome, morre de fome porque não tem, não, não tem como, né? A gente já estava numa situação muito ruim, é bom que se diga isso, viu? Nós já tínhamos uma situação de 12 milhões de desempregados. Nós, olha, é, Douglas, nós tínhamos no Brasil uma, uma situação de 80 milhões de pessoas já vivendo em condições inadequadas. Pessoas é, trabalhando de maneira informal, assim nas condições mais precárias possíveis, pessoas desempregadas pessoas desalantadas, desalantadas você já tinha um contingente populacional de 80 milhões então isso aí só foi agravado né porque era a pessoa que estava assim, uma precariedade muito grande mas conseguia um, um quilo de arroz para passar uma semana, a família todinha e que nem isso aí conseguiu mais então, a gente tem que parar para olhar para isso. Que, que sociedade nós criamos? Que monstro é esse? E, a, e aí, nesse momento, né, que está tudo muito mais evidente, se não tiver esse posicionamento muito firme do Estado, nós vamos sucumbir. Porque as pessoas ficar... não vão aguentar ficar dentro de casa né? se, se não tiver Estado, se não tiver assistência, as pessoas não vão ficar. Aí é, é muito complicado, você também não pode dizer para a pessoa Ela fica dentro de casa que você vai morrer de fome e o coronavírus corona não lhe pega Você não pode dizer isso para a pessoa né? Você tem que do... dizer, você vai ter que ficar em casa Porque se chegar em você dizima parte da população Porque não vai ter assistência à saúde, não vai ter, é a verdade Ou você fica dentro de casa e eu vou lhe ajudar a ficar dentro de casa Que é isso que o Estado tem que fazer ou então nós vamos ver aí parte da população sendo dizimada Exatamente, A minha pergunta aqui, é que eu... Alguém aqui tá preparado para isso? Pra ver isso Sim. acontecendo no meio da rua? Exatamente. Alguém aqui tá preparado para essa situação? Porque se tiver ah... Meu amigo eu vou lhe dizer, você perdeu a condição De humanidade
0: uma, uma... Inclusive uma amiga do Edgar Ela tava falando, cara, que tipo assim Na Itália tem gente com pessoas mortas Dentro do quarto que não podem enterrar Porque não tem onde enterrar a gente já tá vivendo uma situação onde vai chegar no momento que você não tem nem onde enterrar os mortos, de tão, de tão grande que é a quantidade. Você pega aí que na, na Itália um dia morreu 800 pessoas, no outro dia morreu 1.000 pessoas, Estados Unidos aí já, já batendo aí o recorde mundial de, de quantidade de pessoas mortas em 24 horas. E cara, a gente infelizmente a gente tem que lembrar que o Brasil começou agora, né? A gente é, a, a gente tá, não tem muito tempo que, a gente, é. que que o corona chegou aqui. É. A gente ainda não tem ideia do que a gente vai do que a gente vai é, adiar. E aí a gente passa por muitas a gente volta até o problema das eleições passadas, porque a quantidade de fake news é gigante, a quantidade de pessoas que de, querem querem atacar a imprensa é gigante. Porque você vê situações como por exemplo, ah, disseram que o pica era em abril e agora é em maio mãe não tem como saber, é matemático. Não tem como adivinhar, a gente está vivendo uma situação que não foi vivida. Existem situações de histórias que podem ajudar, mas é uma doença nova, uma quantidade de população mundial nova, com uma quantidade de tecnologia diferente. É, não tem como a gente é, dizer assim, ah, existe uma pessoa que sabe exatamente é... o que vai acontecer agora.
1: Não, não tem como. E a gente poderia se aproximar dessa análise se houvesse condições de testar. Qual é o problema? É porque nós não estamos testando as pessoas. Então ninguém sabe quem é que está infectado. Você liga para aquele serviço de saúde, a pessoa que lhe atende diz assim: Olha, é muito provavelmente você está. Fica em casa. É, e ninguém eu... vai lhe testar. O bom foi uma então, notícia que, você que eu li. Tem...
0: O bom foi uma notícia que eu li hoje que tinha assim: Esses são os dados de suspeitas dentro do Brasil hoje. <risos> Se você quer ter uma aproximação da realidade, multiplica por 15.
1: É, é, é muito complicado, né? Onde, onde se conseguiu né, permitir essa flexibilização do isolamento, né? como o caso da China, foi feita a testagem massiva, né? Então, todo mundo era, era testado e aí você tinha condições de ir gradativamente e, e, e liberando as pessoas, né? Nós não temos condições de fazer isso, né? Nós não temos testes, nós não temos como saber quem são as pessoas que estão infectadas. Uma pessoa infectada, ela contamina muita gente. É claro que, para algumas pessoas, isso aí vai, vai, vai passar e a pessoa não vai nem, nem saber que teve a doença, né? Mas o grande problema é que se todas essas pessoas que vão ter complicações tiverem que ir para o hospital ao mesmo tempo, aí a gente vai ver no meio da rua... Gente morrendo Sem conseguir respirar Porque não vai ter atendimento
0: então, Na verdade, vai ficar ainda mais Será que agente, algum né?
1: governante Será que algum governante vai conseguir Conviver com uma situação dessas Será que nós enquanto sociedade Vamos conseguir conviver Com uma situação dessas Eu lhe digo, se conseguir conviver com isso É porque deixou de ser humano É outra e, coisa aí.
0: E a, gente, e a gente pega num fator futuro né? É, como é que a gente vai explicar para os nossos filhos e netos no futuro, o que a, o que a gente está passando aqui. Exatamente. É, é, é uma situação em que, assim, é, a história, é, quando a gente, quando esse momento, a gente for a história disso aqui, o que cada um de nós vai fazer, cara, vai ditar o um, um resultado de como a gente vai ser visto lá na frente. Então, exatamente. É, é uma questão bem, bem delicada. É, Exato. Bom, aqui para mim já, já, já eliminou as perguntas, a gente já tá meia hora da live 2, né? É, vamos, vamos fazer a, o encerramento aqui da live, tá? Carla, uh, novamente quero te agradecer demais, demais, demais por ter aceitado participar do, do, do nosso live orgânico, tá? Eu acho que a gente precisava muito discutir sobre isso, eu acho que na verdade é um tema que deveria ser discutido todo dia, toda hora, independente da gente estar tá na crise ou não, eu acho que é um assunto que a gente precisa começar a ter rotina, eu acho que é para ser um, um esse tipo de assunto hoje, tanto a questão da humanização, quanto a gente discutir política, porque eu acho que é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Então vamos falar de política. Política não se discute. Ah, não, eu acho que a, gente tem que a gente tem que começar a quebrar isso. Política se discute sim, a gente tem que trocar ideia, mas o problema é que a gente está vivendo uma situação onde. Eu estava eu tava até estudando sobre isso. É, a política ela surgiu para que se uma pessoa de um pensamento A e um pensamento B, elas consigam encontrar um meio termo em comum para poder seguirem juntos. A gente vive uma sociedade onde a gente tem de um lado um polo, de um lado em outro, onde os dois estão mais preocupados em estar tá certo. E aí, ao invés de eles tentarem encontrar o comigo em conjunto, eles ficam dominando a mentalidade das pessoas que estão é, com aquele mesmo pensamento. E aí, é. a, gente divide, a A regra básica da guerra, né? Dividiu, conquistou, o é. corona ganhou.
1: É, pois é. É complicado. Porque, assim, a política sempre foi a disputa pelo poder. Mas é o poder para se construir alguma coisa. Quando fica a disputa do poder pelo poder... Aí nós vemos esse esse vazio que nós estamos sentindo hoje, então eu acho que o maior, a maior falta que nós temos hoje é essa falta de uma elite empresarial sensível, essa falta de um, de um governo articulado, essa falta de, de pessoas que exijam mais um posicionamento, uma postura, então eu acho que a nossa maior falta é essa. E aí é o um momento mais adequado, né? para a gente estar tá discutindo essas questões, para estar tá dizendo, olha, outras pessoas pensaram sobre isso, existem outras alternativas, né? não, não vamos nos fechar diante de uma situação, assim, vamos, vamos olhar para o que já aconteceu no mundo, vamos olhar para o que está acontecendo em outros lugares. Eu acho que é importante ampliar assim, esse, esse leque de alternativas que nós temos. E eu fico muito feliz, assim, eu fico lisonjeada por ver, assim, ex-alunos que estão no mercado com sucesso e, e, e construindo um pensamento diferente, então eu, eu, eu me sinto, assim, com, eu acho que eu, se o Covid me pegasse hoje e me matasse hoje, eu já morria feliz, porque... Eu acho que é, é, é assim, é, é passar deixando algum legado e o maior deles é, é a capacidade de fazer com que as pessoas, elas pensem, né? Que elas não se reduzam à técnica. Que elas pensem sobre aquilo que elas estão fazendo. Que elas saibam que o que elas fazem tem impacto na vida de outras pessoas. Isso é política. Isso é política. Então, enquanto a gente não entender isso... Aí a gente fica nessa discussão primitiva, nessa discussão rasteira, rasa. Então eu, eu, eu fico extremamente feliz. assim. Eu estou à disposição, a hora que você precisar, ou o Joaquim, ou todo mundo que está aí, tá aí, Sabrina, que são pessoas assim, que também marcaram, né? Porque eu, eu, eu tenho alguns ex-alunos que passaram por mim e deixaram marcas muito profundas, assim, no sentido de entender que tem que se perceber como parte de um mundo. E tudo que a gente faz tem consequência né? e repercute na vida de outras pessoas. Então, esse é o momento da ética, esse é o momento da empatia, esse é o momento da sensibilidade, esse é o momento da reflexão, esse é o momento do conhecimento, para que a gente possa oferecer alternativas razoáveis, considerando que o bem maior, o bem supremo, é a vida. É a única coisa que depois de perdida, não se recupera. Tudo o restante se recupera depois.
0: Eu acho que hoje até eu acho que até o termo vida hoje é uma coisa que a gente tem que repensar, né? O que é a vida? Acho que é engraçado, é. porque a gente, a gente vem me ver... Nossa, eu sou formado na, na FIC em 2010. Já são aí mais 10 anos já de formado em jornalismo. Mas a gente, é, eu passei por situação na faculdade onde eu via, por exemplo, cada vez mais a grade curricular de uma área de humanas não tendo humanas. Então eu dei muita sorte de pegar psicologia, pegar sociologia, pegar filosofia e você ver a, a grade querendo mudar para tirar o fator humano. E eu acho que hoje é justamente que a gente mais tá, tá vendo aí. Né, a, a importância da sociologia, a importância da filosofia, eu acho que nunca nunca o um pensamento filosófico ele se tornou tão importante quando, nesse momento. A gente começar a repensar sobre as coisas que a gente está vivendo, sobre quem a gente é, sobre o que a gente faz, sobre a sociedade que a gente vive. E eu acho que o mais importante, quem é o outro, né? Quem é a outra pessoa. A, 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 acho que uma das coisas que eu sempre, sempre trabalhei muito. Eu prezo muito isso com a minha equipe. Gente, muito cuidado com o que vocês falam para outra pessoa. Sempre procurei edificar sempre você nunca sabe o que aquela pessoa pode estar passando a, a, a o teu bom dia pode ser a única coisa boa da vida daquela pessoa naquele momento um sorriso um olhar diferente sabe e eu acho que é o fato que a gente tem que começar a se posicionar em relação a isso Carla muito muito obrigado por participar do nosso live orgânico tá vou deixar de fazer suas considerações finais e aí eu vou fazer o encerramento da live tá
1: eu quero agradecer imensamente, agradecer todas as pessoas que, que participaram, gente que fazia tempo assim que eu não tinha notícia, então um beijo grande para todos vocês, Nós vamos passar por essa, nós vamos, brasileiro então, artista nessa, nessa é. situação de improviso, de criatividade, então acho que a gente vai sair dessa e que as pessoas tenham muita consciência, né, do que esse momento nos trouxe e de como é que a gente vai enfrentar essas questões que hoje são tão urgentes para que a gente possa viver melhor, né? Uma sociedade melhor. Então, Douglas, obrigada demais, ó.
0: Foi show, viu? Foi ótimo, obrigada, e foi as
1: ótimo.
0: ordens. E continuo, sim, chamando de professora, porque uma live dessa foi, um, foi mais um semestre de faculdade, cara. Foi sensacional. Eu fiz uma atualização curricular, vou já botar aqui no meu LinkedIn. Fiz uma live <risos> para a casa de terno, cara. Tchau, tchau, beijo
1: grande, gente. Beijo, beijo para todo mundo. Até a próxima.
0: Gente, que live sensacional, sensacional. Acho que fica aí o um ensinamento, né? Vamos, vamos pensar mais no fator humano. Vamos pensar mais em quem a gente é, no que a gente pode fazer para mudar essa realidade. Eu acho que numa situação em que a gente está vivendo aí, com muita gente com depressão, muita gente com ansiosa, é, a gente percebe hoje o valor que a nossa vida tem, como a gente pode fazer a diferença na vida de outras pessoas, tá? Foi muito bom, agradeço demais a participação de vocês aqui no Live Orgânico de hoje, certo? Teremos outros Live Orgânicos, inclusive com a Célia Estourdas, olha aí, já conseguimos nossa próxima live, tá? Então a gente vai ter muito, muito conteúdo ainda, muitos profissionais ótimos. Falando, dando o ponto de vista deles aqui em relação a todos os problemas que a gente está vivendo, certo? Se você não conseguiu acompanhar a live desde o começo, cara, não se preocupa, essa live vai ficar disponível por mais ou menos 24 horas aqui no Instagram do Orgânico. Se vocês é, esperarem por mais ou menos uma semaninha, a gente vai disponibilizar essa live também no Orgânico TV. Todas as lives que a gente fez estão disponíveis lá. Tá? Então assim, assistam as lives passadas, teve muito assunto interessante, muito, muito assunto bom, realmente, tá? O resumo dessa live vai estar disponível entre hoje e a, amanhã de manhã, no máximo, para vocês que vocês perderam, tá? E a gente também vai estar disponibilizando essa live pelo podcast da, da Orgâmico, que é o Papo orgânico no Deezer, no Spotify e no podcast da Apple, Tá? Então, assim, muito boa noite, muito obrigado pela participação de vocês e a gente se vê no, nosso, no próximo live orgânico. Boa noite, pessoal. Fiquem em casa.